0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус «Тайна жизни и учения». Распятие Авторы Евангелий, описывая распятие, не пытаются воздействовать на наши эмоции. Они просто рассказывают о том, что произошло. И то, о чем они сообщают, ужасает. Римляне не задумывались над тем, является ли распятие преступлением. Для них оно было мерой наказания за преступление. Римский автор Квинтилиан писал, «Когда мы распинаем виновного, Мы выбираем для этого самую оживленную дорогу, чтобы как можно больше людей смогли увидеть это, проходя мимо, поскольку в наказании важно не воздаяние за преступление, сколько наглядность. Смысл распятия находили в том, что это один из самых мучительных видов смерти. Хотя сама процедура распятия могла включать различного рода отличительные детали, основной принцип оставался неизменным. Руки мужчины, почти все жертвы распятия были мужчинами, фиксировались на горизонтальной перекладине креста крупными гвоздями или веревками. Причем гвозди – вбивали в запястье. Затем крест поднимали в вертикальное положение и закрепляли. В кинофильмах гвозди обычно вколачивают в ладони Иисуса. Однако это ошибка. Мягкая ткань ладоней не может удержать подвешенное тело. Слово из Библии, переведенное как «рука», включает и запястье. После этого приколачивали к крестовине ноги и оставляли жертву умирать. Тело повисало на руках, лишенное опоры, и распятый начинал испытывать удушье. С каждым вздохом тело все более провисало, вынуждая казненного опираться на пронзенные гвоздями ноги. При всей жестокости способа, которым жертву закрепляли на кресте, ни один внутренний орган не повреждался, поэтому агония длилась долго, и смерть наступала не скоро. Распятый человек мог оставаться живым в течение нескольких дней, страдая от жажды, обезвоживания организма, от палящего солнца, а также от птиц, зверей и насекомых, для которых он являлся пищей. Наконец наступало полное истощение. Казненный уже не имел сил сделать вдох, и умирал от удушья. Римляне с их деловитостью отработали до тонкостей технологию распятия и могли по своему усмотрению продлевать или сокращать мучения распятого. С помощью специальной подставки, на которую жертва могла сесть или хотя бы опереться, можно было продлить агонию а перебив жертве голени, существенно затруднить дыхательный процесс и ускорить смерть. Одним из устрашающих компонентов казни была ее публичность. Жертву выставляли на всеобщее обозрение и осмеяние, пронзенные гвоздями, лишенные возможности двигаться, распятый становился беззащитной мишенью для глумления. Все эти причины заставляли считать распятие самой позорной казнью. Под конвоем римских воинов Иисуса доставили к месту казни. Как это было принято в отношении осужденных преступников, его заставили нести на себе крест — Представление, будто Иисус нес весь крест, также является продуктом кинематографа. Римляне подходили к этому вопросу более практично и заставляли осужденных нести только перекладину креста. А вертикальный столб был врыт в землю и стоял как постоянное напоминание о возмездии за непокорность». Ослабленный бичеванием Иисус упал под тяжестью перекладины, и римский стражник приказал оказавшемуся неподалеку Симону из Киринеи нести крест дальше. Распятие производилось на Голгофе, лобном месте, холме у городской стены, что позволяло максимально большому количеству людей наблюдать происходящее. Здесь ранним утром Иисус был пригвожден к кресту. Евангелия сообщают некоторые подробности распятия. Иисус был распят между двумя разбойниками. За жестокой процедурой наблюдали двое римских солдат под командованием офицера, которые от скуки и, чтобы скоротать время, делили одежду распятого. В величайший исторический момент люди забавлялись играми. К этому моменту почти все ученики и последователи Иисуса оставили Его, Только женщины и один ученик, Иоанн, оставались с ним. Собралась толпа, в которой, помимо любопытных, были и религиозные лидеры. Во время казни Иисуса во всей красе проявило себя ужасное свойство человеческой натуры. Насмешки над Иисусом. Продолжались в течение всего времени, пока он беспомощно висел на кресте. Солдаты, зеваки, религиозные вожди, даже распятые вместе с Иисусом преступники, все глумились над Ним. Пилат Распорядился прикрепить к кресту табличку с текстом «Иисус Назарей, царь иудейский». Надпись была сделана на трех языках – еврейском, греческом и латыни. Как Пилат, по всей видимости, и надеялся, надпись вызвала негодование еврейских религиозных деятелей – это была слабая попытка Пилата отплатить иудеям, позволить Иисусу умереть под надписью, удостоверяющей его личность. Авторы Евангелии приводят немало таких деталей, поскольку усматривают в них исполнение пророчеств и соотносят свое повествование с Ветхим Заветом, в частности, псалмами 21. И шестьдесят восьмым не возникает сомнений в том, что в тот день они в полной мере увидели исполнение пророчеств Исаии о страждущем слуге. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен патче всякого человека, лик его. И вид его, паче сынов человеческих. Он был презрен и умолен пред людьми, Муж скорбей и изведавший болезни, И мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исход 52.14-53.3 два четырнадцать пятьдесят три но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижен богом но он изъязвлен был за грехи нашей и мучим за беззаконие нашей Наказание мира нашего было на нем, И ранами его мы исцелились. Исход 53, 4, 5 Он истезуем был, но страдал добровольно И не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, И как агнец, предстригущим его безгласен, Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, Но род его кто изъяснит? Ибо за преступление народа моего Претерпел казнь. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Ранние христиане были уверены, несмотря на весь ужас распятия, что случившееся на кресте не было случайностью. Это была кульминация древнего Божьего замысла. Семь изречений из креста. Все четыре евангелиста записали семь изречений, изречений Иисуса, произнесенных им на кресте. То, что церковь называет последние семь слов или семь речений. При той страшной боли, которую испытывал Иисус, любые слова требовали от него невероятных усилий. Поэтому сказанное с креста, приобретает особое значение. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23, 24. Первыми словами Иисуса на кресте была молитва о прощении Его мучителей Самый тяжкий постулат в учении Иисуса ⁇ возлюби врагов твоих. И на кресте Иисус показывал, что на деле означают слова, проповеданные им. Поступая так, он утверждал традицию ⁇ Все прощения ⁇ которая была подхвачена Стефаном продолжена первыми христианскими мучениками, Деяние 7.60, и продолжает жить и в наши дни. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Лука 23.43 Хотя двое преступников, распятых по обе стороны от Иисуса, поначалу тоже насмехались над ним, однако один из них вскоре изменил свое отношение к происходящему. Он одергивал своего товарища, указывая, что Иисус был невиновен, и обратился к Иисусу с просьбой, чтобы он вспомнил о нем, когда придет в царство свое». Иисус ответил, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Ответ Иисуса — исполненные силой заявления о Его власти. Даже тогда, умирая на кресте, Иисус осознавал за собой власть спасать. В Его словах нет и намека на «может быть» или «я попытаюсь замолвить за Тебя словечко» только властная уверенность. «Ныне же будешь со Мною в раю». Слова Иисуса являются прекрасным выражением Божьего милосердия. Иисус совершил акт всепрощения по отношению к тому, кто не пытался и уже не мог ничего сделать для своего спасения. Этот разговор можно рассматривать как вдохновляющее подтверждение того факта, что обращение возможно и в последние минуты жизни, и что к Богу можно прийти, из глубин Ада. Обращение в последние минуты жизни, возможно, однако нельзя оправдать само отлагательство до последней минуты. В конце концов, кому из нас известна его последняя минута? Жено, все сын твой, все. Матерь Твоя. Иоанн 19, 26-27 Обратившись к матери и указывая ей на Иоанна, своего любимого ученика, Иисус сказал ей, Жену, се, сын Твой. А затем, уже обращаясь к Иоанну, Се, матерь Твоя. Иоанн сообщает, что с этого времени ученик сей взял ее к себе. Учитывая, что Иосиф к тому времени уже умер, Иисус, как старший сын, был ответственен за свою мать, и поскольку его братья относились к нему не очень приязненно, он передавал свою ответственность Иоанну. «Почитание родителей» является одной из десяти заповедей. И действия Иисуса свидетельствуют, что в течение всей своей жизни Он соблюдал закон Божий. Оно также показывает, что даже при умопомрачительной боли Иисус заботился о тех, кто был зависим от Него. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Марк 15.34 Марк повествует, что к полудню тьма опустилась на землю, и тогда Иисус выкрикнул на родном ему арамейском языке «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Тьма и полные муки крики Иисуса взаимосвязаны, мы не знаем, что это была за тьма. Она не была вызвана солнечным затмением. Затмение Солнца невозможно во время Пасхи, которое приходится на полнолуние. К тому же эта тьма продолжалась в течение трех часов. Она могла быть вызвана густой песчаной бурей, явлением характерным для той местности и той пары года, способным превратить ясный день в сумерки. Однако, невзирая на природу этой тьмы, авторы Евангелий полагали, что она символически отражает происходящее. В Библии тьма символизирует осуждение. И вот осуждение пало на землю, а также и на Иисуса. Крик Иисуса, перекликающийся с псалмом, 21.1 21.1 является единственным письменно зафиксированным случаем, когда Иисус обратился к Богу не словами «Ава, Отец. Отчаянная мольба показывает, что хотя Иисус продолжал полагаться на Бога, Он ощутил, что в данный момент отделен от Него и оставлен им Впервые в вечности исключительные отношения Бога Отца и Бога Сына были нарушены. Авторы Евангелий не предпринимают попыток объяснить ощущения Иисуса, оставленность Богом и отделенность от Него. Однако в новозаветных посланиях мы находим указания на это. Так апостол Павел говорит ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы с Ним сделали праведными пред Богом. В то самое время, когда в храме приносили в жертву пасхального Агнца, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, умирал на кресте, как величайшая и абсолютная жертва за грех. Жажду. Иоанн 19.28. Слова Иисуса о жажде являются напоминанием о физической боли, которая сопровождала его духовную агонию. Опять же, этот возглас полон трагической иронией, Он, способный удовлетворить все нужды, испытывал жестокую нужду в самом необходимом для человеческого существования. Он, предлагавший живую воду всем жаждущим, теперь жаждал сам. «Совершилось» Иоанн 19.30 Иоанн сообщает, что Иисус после того, как испил вина, поданного ему солдатами, сказал «совершилось». В греческом оригинале слово «совершилось» в данном контексте можно понимать как «закончено». Это слово часто штамповали на оплаченных счетах. Иисус не сказал «я завершил». Он сказал нечто совершенно иное, что он выполнил все, что должен был сделать. Он уплатил цену и принес необходимую жертву. Отче, в руки твои предаю дух мой. Лука двадцать три сорок шесть. Самыми последними предсмертными словами Иисуса была почти детская молитва, обращенная к Отцу. Духовная тьма растаяла, Он заглянул в ужасающие глубины и теперь снова назвал Бога Отцом. Евангелие от Иоанна рассказывает, как еврейские вожди – не желавшие, чтобы распятые оставались на крестах в субботу, обратились к Пилату с просьбой ускорить их смерть. Воины, перебивавшие ноги разбойникам, висевшим по обе стороны от Иисуса, обнаружили, что Иисус уже был мертв. Чтобы окончательно убедиться в этом, один из солдат нанес ему копьем удар в бок и тотчас Истекла кровь и вода. Медицинские эксперты затрудняются дать однозначное определение этому явлению, однако у солдата, который лучше нас разбирался в тонкостях распятия, не возникло сомнений в том, что Иисус мертв. Создается впечатление, что смерть Иисуса наступила неожиданно быстро, быстрее, чем это обычно происходило. Такое могло быть, поскольку перед распятием его подвергли жестокому бичеванию и другим истязаниям, что значительно истощило его организм. В конце концов, Иисус, как хозяин своей жизни, отдал ее, но, подчинив себя смерти, он в то же время сохранил за собой власть над ней». Евангелие повествуют и о других событиях, происходивших во время казни Иисуса. В дополнение к тьме имели место еще два инцидента. Первое – землетрясение, явление вполне обычное для данного региона. Второе событие, более необычное, состояло в том, что как только Иисус умер – Занавес в храме разорвался сверху донизу. Занавес являлся ключевой частью храма и символизировал разделение, существовавшее между грешным человечеством и Святым Духом. Чудесный разрыв этого занавеса указывал на две истины – мужчины и женщины – отныне могли приходить к Богу непосредственно через Иисуса, а также, что храм отныне стал лишним. Синоптические Евангелия также сообщают, что римский центурион, наблюдавший за казнью, признал невиновность Иисуса и сказал, что воистину он был Сын Божий. Признание Иисуса Мессией Божиим было сделано человеком, не принадлежавшим к сынам Израилевым, и это первое указание на огромное число язычников, которые вскоре должны были прийти к вере в Иисуса. В наступившей тьме закончилась старая эпоха, и началась новая Погребение. Обычно умерших на кресте не спешили хоронить. Их оставляли на съедение вороном, но по требованию родных тело казненного могло быть выдано им. В случае с Иисусом, такой запрос поступил не от Его семьи, а от Иосифа из Аримофеи, человека, который, будучи членом Синедриона, выступил против смертного приговора. Иосиф отправился к Пилату и, смело связав себя с Иисусом, попросил у правителя тела казненного. Выразив удивление, что Иисус уже умер, Пилат позволил снять тело Иисуса с креста и передал его Иосифу. Поскольку суббота наступала где-то в шесть вечера, у Иосифа было мало времени — Вдвоем с Никодимом, также членом Синедриона и тайным сторонником Иисуса, они сняли тело с креста и перенесли в каменную гробницу, которую Иосиф заблаговременно приготовил для себя, как это было принято. Здесь Иосиф с Никодимом запеленали тело в погребальные пелены и положили в гроб. После этого они закрыли вход в гробницу большим круглым камнем. Первые три Евангелия упоминают об очень интересной детали. Женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, издали наблюдали за Его погребением. Наступила ночь. На следующий день, в субботу, Отмечено только одно событие. Делегация Синедриона посетила Пилата и обратилась к нему с просьбой. «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал «после трех дней воскресну». «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу «воскрес из мертвых» и будет последний обман хуже первого. Пилат отдал распоряжение опечатать гробницу и разместить возле нее охрану. Гробница была опечатана и взята под охрану. Религиозные и гражданские власти страны были солидарны в желании видеть Иисуса умершим и погребенным. Они и сегодня солидарны в своей уверенности, что именно так и обстоят дела. Место, которое меняет все. Крест – это место, которое меняет все. Невиновность вменяется в вину. Авторы Евангелий детально описали судилище над Иисусом не для того, чтобы показать виновность суда, но исключительно чтобы продемонстрировать невиновность обвиняемого. Иисусу вменили в вину то, кем Он был на самом деле — Сыном Божиим, Мессией. Никаких других обвинений против Него выдвинуто не было, Его даже распинали, как Криминального преступника посреди двух разбойников. Сила становится слабостью. В Евангелиях Иисус представлен человеком, обладающим огромной силой и властью. Все ветер и волны, еда и питье, болезни и смерть подчиняются ему. Иисус Царь над природой. Однако на кресте Иисус отложил все это в сторону. Он стал униженным и беспомощным, неспособным даже пошевелить рукой или ногой. Других спасал. А себя самого не может спасти. Евангелие от Матфея 27:42. Близость превращается в разобщенность. В течение всей его жизни у Иисуса были исключительные отношения с Богом. Однако на кресте Он оказался отделенным от Бога. Иисус знал Бога лично, как Отца, и радовался доступу к Богу. однако на кресте возник барьер, между ними. Жизнь оборачивается смертью. Иисус был тем, кто воскрешал умерших, кто провозгласил себя жизнью. Однако теперь он подчинился смерти и уплатив за право сделать это высочайшую цену. Он, о ком Иоанн сказал «в нем была жизнь», умер. Ключом к пониманию значения креста могут послужить слова Иисуса, сказанные им на тайной вечере, когда Он объяснял, что хлеб – это Его тело, за вас ланимое, а вино – Его кровь, проливаемая за вас». Повторяющиеся слова «за вас» объясняют как крест, так и Иисуса. То, что произошло на кресте, является заменой. Крест — место замены. Там Иисус спустился вниз, чтобы мы могли подняться ввысь. Там Иисус из любви принял все, что свойственно нам, людям, вину, слабость, отделенность от Бога и подчиненность смерти, чтобы мы, если захотим, взяли Его невиновность, Его силу, Его отношение с Богом, Его жизнь. И если мы понимаем это, величайший день в истории человечества Страстная Пятница приобретает смысл. Воскресение Согласно всем имеющимся историческим прецедентам, всем известным законам природы, история Иисуса должна была закончиться с Его погребением. Иисус не просто умер, Он был погребен, Он был публично убит, таким жестоким способом, что, кажется, всем должно быть ясно, что он не был и не мог быть Мессией Божьим. Его униженные последователи разбежались. Это был и совершенно очевидно конец истории. Отнюдь Произошло нечто такое, что изменило последователей Иисуса и радикально трансформировало мир, нечто такое, что превратило события той Пасхи не в конец истории, а в ее начало. Этим нечто является воскресение Иисуса, фундамент христианской веры в прошлом и настоящем. Христианство невозможно без воскресения. Около 53-го года нашей эры Павел писал христианам Коринфа, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Павел делает самое смелое заявление – христианская вера стоит на воскресении Иисуса, и нет ее без Него. Значение воскресения невозможно переоценить. Если воскресение Иисуса действительно произошло, оно открывает захватывающую дух перспективу. Все, сказанное об Иисусе в Библии, правда. Бога следует знать как Отца, Прощение возможно, небеса достижима, а смерть – это всего лишь короткий сон перед блаженством вечности. Но если воскресения на самом деле не было, от открывающейся перспективы тоже захватывает дух, но уже по другой причине. Библии нельзя доверять, Бог, если он действительно существует, далекое божество – нет никакого прощения, нет надежды смерть — это конец. Было воскресение или не было, в любом случае на него нельзя смотреть как на сугубо исторический факт, поскольку от этого факта зависит наше будущее. Когда мы будем рассматривать обстоятельства, сопровождавшие воскресение, мы будем постоянно анализировать, подтверждают ли они воскресенье. Повествование. Подробная информация о воскресении проистекает из шести мест в Библии, четырех Евангелий, Деяний апостолов и выводов, которые приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 15. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился к Кифе потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые почили». Потом явился Иакову также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему, извергу. Первое Коринфянам 15.3.8 Перечень Павла необычайно важен, поскольку первое послание к Коринфянам было написано примерно через двадцать лет после распятия. Оно, помимо всего прочего, может оказаться самым древним из имеющихся у нас подтверждений воскресения. Замечание Павла «преподал вам, что и сам принял» позволяет предположить, что данный документ может оказаться еще более древним, поскольку Павел, вполне возможно, говорит о встрече с апостолами после своего обращения, которое состоялось в Иерусалиме, приблизительно в тридцать пятом году нашей эры. Христианская вера в то, что Иисус воскрес из мертвых, поддерживается тремя фактами – пустой гробницей, явлениями воскресшего Христа и самим существованием христианской церкви. Пустая гробница. Все Евангелия рассказывают о том, как утром в воскресенье было обнаружено, что гробница Иисуса опустела, и тело исчезло. Хотя между Евангелиями имеются некоторые расхождения, однако происшедшее можно резюмировать следующим образом. В воскресенье на рассвете женщины с благовониями пришли к гробнице, Хотя женщины видели, как Иосиф из Аримофеи и Никодим погребли Иисуса, они хотели от себя отдать ему дань уважения и, очевидно, совершить все необходимое, что предусматривалось погребальным ритуалом. Придя к гробнице, они обнаружили, что стражи нет, и огромная каменная глыба, закрывавшая вход, отвалена в сторону. Решив, что гробницу ограбили, Мария Магдалина побежала в город, чтобы сообщить об этом Петру и Иоанну. Остальные женщины заглянули в пустую гробницу и увидели в ней двух ангелов. Один из ангелов сообщил им невероятную новость. Иисуса нет здесь, потому что Он воскрес, как Он и обещал. Потрясенные, обескураженные и бесконечно счастливые женщины бегом бросились от гробницы. Петр же с Иоанном, предупрежденные Марией, примчались к гробнице и убедились, что она действительно пуста. Они также увидели сброшенные погребальные пелены и платок, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте». Иоанна двадцать семь. Они ушли, и Петр потрясенный, а Иоанн, уже начиная верить, что Иисус воскрес. Чтобы осмыслить значение пустой гробницы, мы должны осознать, что только воскресение Иисуса включало также и воскресение тела. Зримое явление кого-либо из умерших остается не более чем видением, то есть, иными словами, происходит визуализация духа, в результате которой возникает то, что мы называем привидением, призраком, фантомом. Сама по себе пустая гробница не является доказательством воскресения. В конце концов, могут быть и другие объяснения исчезновению тела. Однако опустевшую гробницу можно рассматривать в качестве важного косвенного свидетельства. Исходя из еврейских представлений о природе воскресения, трудно поверить, что кто-либо стал говорить о воскресении Иисуса, если бы тело продолжало лежать в гробнице. Иосиф был богатым и хорошо известным человеком, Его гробница, скорее всего, находилась в саду, который ему же и принадлежал, и местонахождение которого было также хорошо известно. Все, что надо было сделать Синедриону, так это произвести публичную эксгумацию, и всякие разговоры о воскресении сразу же прекратились бы. Однако Синедрион этого не сделал, и причина может быть одна – это было невозможно Тело в гробнице не было». Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений.